0: Estás escuchando el episodio 44 de BIM Podcast. Tras haber dedicado algunos programas monográficos a Revit, Alplan, Archicad o Edificios, hoy hablaremos de otro modelador BIM, Cipe Architecture.
1: Y bienvenido a BIM Podcast, al primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015. El podcast que, como CIPE, publica cosas nuevas casi todos los meses.
2: Pues sí, ahí estamos. Casi se podría hacer un podcast monográfico de CIPE con la publicación de, de cada parche. Bien, recordemos que este programa está patrocinado por Integesa Soluciones, que ofrece servicios de consultoría y formación, y lo hace incluyendo la amplia oferta de productos de CIPE.
0: Pues vamos allá, arrancamos. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están pues, mis compañeros que seguro que los conocéis, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola, Marco.
2: Hola, Javier. Hola, José. Encantado de grabar con vosotros antes de cerrar por vacaciones de verano.
0: Pues sí, la verdad es que toca dejar un poquito el, las Road podcasts o la Road Movie que nos estamos montando en los últimos dos episodios, ¿no? Con ese eh, podcast dedicado al grupo de usuarios BIM de Extremadura y a eh, EUBIM 2022 y volvemos ya pues a este formato más estático, más habitual en el que bueno, pues dedicamos ahora sí un tema eh, en exclusiva al episodio, lo dedicamos a, a un único tema con un único invitado, en este caso, invitada, ¿no, José?
1: Así es. Y bueno, pues para empezar, ¿de qué va el programa de hoy? Pues si sí, vamos a intentar hablar de CIPE Architecture, que se trata de una aplicación de CIPE, el modelador por excelencia, que como su propio nombre indica, está orientado a arquitectura. Eh, solo con eso, pues ya sería razón suficiente para que le dediquemos toda nuestra atención en un programa. Lo vamos a hacer en este, en el episodio 44. Así que dejemos a Marco que nos presente a nuestra invitada de hoy.
2: Pues nada, será un placer presentar a, a nuestra invitada. Ella es arquitecta, lo es por la Universidad Politécnica de Madrid, aunque ha complementado estudios en el Instituto de Tecnología de Illinois, entre otros. HASP o joven, aunque sobradamente preparada, como decía el eslogan publicitario de un coche, que Ane no recordará porque, como digo, es joven. Desde 2017 trabaja en gestión de proyectos y en el Departamento de Desarrollo de Productos de Cipe. Y esta es la razón por la que la hemos invitado, porque además de otras labores, ella es la que ha dado forma, cuerpo y espíritu, podríamos decir, que es la, la madre biológica de ese modelador del que hoy vamos a hablar, de Cipe Architecture. Anne Ferreiro Sistiaga, bienvenida.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Pues, Ané, estamos aquí encantados de tenerte por aquí. Bueno, sabemos de, de mano de, de Marco, bueno, un colaborador habitual de Cipe, ¿no? como ya sabéis, pues hace tiempo que, que te conoce y la verdad que mantenéis largas charlas en el Discord, en el server de Discord que utilizáis en Cipe. pero José y yo pues acabamos de conocerte apenas cinco minutos ¿no? y probablemente pues gran parte de la audiencia pues tampoco te conozca antes de, de este programa. Así que, como siempre hacemos, pues nos gustaría que nos contasen un poquito quién es Ane Ferreiro y sobre todo cómo llega una arquitecta a ponerse al frente pues, de un equipo de desarrollo para liderar ni más ni menos que la creación de un nuevo modelador BIM.
3: Bueno, encantada también de estar aquí, la verdad. Y nada, pues quién es Anne Ferreiro, no sé... Bueno, soy de Alicante, que para mí es muy importante... <risa> Eh, porque siempre he sido una gran defensora de nuestra tierra. Como ha dicho Marco, estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. También tuve el placer o la suerte de poder estudiar en Estados Unidos un año, en Chicago. Y bueno, eh, mi tiempo libre, aparte del de software, lo dedico también eh, al patrimonio, que es algo que me encanta, el patrimonio arquitectónico para que conozcáis otra cosa otra cosa diferente de mí y nada como ha dicho Marco llevo ya cuatro años y medio casi cinco trabajando en Cipe es de decir que ha sido de alguna manera mi primer trabajo oficial porque todo lo que había hecho antes era bueno los famosos internships no que muy oficiales eh, al final no son <risa> eh, tuve la oportunidad de trabajar en un estudio en Madrid mientras estudiaba al final de la carrera en el PFC y luego en otro en Chicago también cuando estuve allí. Y bueno, no sé, un poco esa sane.
2: Muy bien, pues eh, nada, vamos a comenzar. Como siempre vamos a introducir esos tres bloques en que no sabes que nos gusta... Eh, dividir nuestro programa y vamos a intentar pues eh, en este caso también establecer un primer bloque introductorio en el que hagamos una aproximación, podríamos decir, metafísica o, o pseudo filosófica en la que te vamos a hacer preguntas del tipo ¿por qué Cipe crea un modelador arquitectónico? ¿En qué eh, se parece o se diferencia Cipe Architecture de del resto de aplicaciones que puedan existir para el modelado BIM arquitectónico, para quién se crea esta aplicación. Eh, un segundo bloque en el que ya hablaremos de especificidades de la aplicación, cómo funciona esta herramienta, cuáles son pues, eh, los procedimientos o flujos de trabajo habituales. Y un tercer bloque eh, importante en el que vamos a hablar sobre interoperabilidad. Cipe Architecture se integra en un ecosistema de herramientas propio de Zipe, Bean Server Center, que no obstante, pues también abre las puertas a, a software de terceros. Quien no conozca, eh, bueno, esta estrategia de Cipe, quien no conozca Bean Server Center, le recomendamos encarecidamente que escuche el episodio 26, en el que el director de desarrollo, Ángel Herrero Castaño, hizo una magnífica exposición sobre cómo Zipe y Bean Server Center entienden y aplican la metodología BIM, ¿eh? sobre todo desde el punto de vista técnico y colaborativo. Bueno, pues interoperabilidad con eh, Cipe Architecture. En este tercer bloque hablaremos de cómo lo hace, cómo lo hace esta herramienta, cómo lleva a cabo esa integración y cómo tiende puentes hacia otras herramientas. Así que bloque 1, introducción. Bloque 2, características. Y bloque 3, interoperabilidad. José, adelante con el bloque 1.
1: Vamos para allá. Yo voy a empezar por lo básico, basiquísimo, porque veo que aquí no hay acuerdo. Eh, el mayo pasado, como saben nuestros oyentes, estuvimos en EUBIM y allí Cipe asumió un papel muy protagonista de la mano de Benjamín González y de Afonso Solac. Y se habló mucho de Vinser Servant Center en general y de Cipe Architecture en particular. Y de las charlas pasamos a los corrillos y los pasillos. Y aquí cada uno pronuncia como le da la gana. ¿Cómo llamamos a la aplicación? Porque por inercia, cipe Architecture.
3: Sí, es eh, un poco eh, difícil si eres castellano parlante, ¿no? Nosotros lo llamamos cipe architecture pero claro, eh, no todo el mundo puede poner ese acento.
1: <risa> ¿Por qué le habéis puesto el nombre? Marco en inglés? lo
3: llama cipe Arquitectura. Y bueno, la idea era un poco que como tenemos esta vocación un poco internacional ahora, ¿no? La de, la de que el programa en ese aspecto llevase un nombre internacional y no un nombre solo en castellano, ¿no? Eh, pero bueno, nos pasa lo mismo con lo de CIPE, ¿eh? si en algunos sitios donde trabajamos en inglés es Saipi o... Or... Va, va, cada uno se inventa un poco el nombre. Mientras sepamos que sepan quiénes somos, todo, todo va bien. <ríe> que pronuncien como quieran.
1: <ríe> y, y esa pregunta era importante, pero la más importante, porque aunque esté feo hablar de dinero, pues vamos a hablar de dinero. ¿Cuánto vale Cipe? ¿Cuánto cuesta comprar Zipe Architecture?
3: Pues eh, Cipe Architecture es gratuito. Eh, eh, la idea un poco que teníamos era que estábamos viendo que que todos los clientes que teníamos estaban teniendo bastantes problemas para entrar un poco en este mundo BIM, ¿no? Y queríamos darles una puerta ¿no? que por lo menos no les costase dinero, ¿no? Eh, es verdad que después van todas las aplicaciones de Zipe que, que complementan ¿no? a Cipe Architecture, pero que esa primera aplicación eh, nos parecía que era una manera de, de decirles que, bueno, que estamos interesados en que entren en el BIM y que lo queremos tanto que vamos a dar esa aplicación de manera gratuita, entre otras que tenemos también.
0: Pues sí, pues la verdad que es un punto importante, como dice José, empezar a hablar un poco de en qué target nos encontramos de, de precio y que digamos cómo se posiciona dentro del mercado. Pero yo me gustaría eh, empezar un poco por el, por el principio, no hablar un poco de, de esos orígenes ¿no? de pues, ¿qué ocurre eh, cuando alguien se plantea empezar a, a construir una aplicación desde cero? Aunque, bueno, evidentemente, pues, supongo que habréis tomado referencias de eh, otras herramientas que teníais ya, digamos, un poco en la, en la línea, ¿no? Eh, bueno, eh, yo lo que, lo que quiero, me gustaría saber es un poco, pues, cuando empezáis a plantear el, el programa, pues, conocer... ¿cuáles fueron las, las referencias de, del equipo de desarrollo, no sé si del, del equipo de dirección de proyecto, de marketing, bueno, un poco donde se gestara todo esto? ¿Cuáles eran esas referencias para crear un modelador? Y además, ¿cómo pretendíais diferenciaros? ¿no? O, ¿O qué queríais que fuese, eh, digamos, el, la nota diferenciadora de CIP Architecture respecto al resto de, de herramientas de, de modelado arquitectónico?
3: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que eh, para mí aprender a diseñar programas no fue un proceso de llegar y ponerme a, a diseñar programas, ¿no? No creo que ni para mí ni para nadie lo sea. Y en ese aspecto, bueno, estuve casi dos años y medio haciendo aplicaciones más pequeñitas. Empezamos a sacar eh, OpenBIM Vertical Connections, pues porque nuestro modelador anterior, ¿no? Y FC Builder, no, no hacía escaleras. En la parte de carpintería, falsos techos, como que empecé a desarrollar aplicaciones muy pequeñitas, ¿no? que a lo mejor en un primer sentido no tenían tanto sentido para los clientes, pero sí que lo tenían para nosotros en términos de aprender ¿no? eh, qué es lo que queríamos en un modelador y pues de qué manera se iba a construir, también con, con todo el tema 3D, porque... Cipe por esa época dio el salto a, a empezar a hacer programas en 3D, entonces ahí teníamos mucho que aprender ¿no? antes de dar el salto a crear un modelador completo. Y bueno, una vez lo tuvimos más o menos claro, eh, pues decidimos un poco entrar, ¿no? Sí que veíamos que teníamos IFC Builder, pero al final IFC Builder como herramienta para, bueno, cumple unas necesidades muy específicas, ¿no? Pero como herramienta para arquitectos se quedaba, a mi parecer, muy corta, ¿no? Eh, yo desde dentro de la propia empresa era un poco, bueno, está corto, o sea, se puede usar, sí, pero, pero realmente si lo comparas con otros modeladores BIM que hay ahora mismo, pues no, no estamos dando la talla. Y ahí salió un poco con todo el equipo de desarrollo empezar a hacer este CIP Arquitecture. Eh, me pidieron a mí un poco que, que desarrollase la idea, ¿no? porque al fin y al cabo como arquitecta pues era la que tenía un poco más de control sobre los programas que ya existían y bueno para mí fue fundamental yo acabé la carrera hace cinco años no hace mucho eh, durante toda la carrera eh, pues había había tocado muchos programas no había tocado pues desde autocad que obviamente era el programa por excelencia y con el que hice el proyecto fin de carrera en su mayor medida sobre todo las láminas finales, pero bueno luego había tocado SketchUp, había tocado Rhino, había tocado tres eh, demás, también había tocado SolidWorks porque eh, bueno a través de mi hermano, eh, VRay, aparte Photoshop, bueno siempre yo siempre lo digo, pero creo que los arquitectos pues tenemos una visión del software bastante amplia y bastante avanzada respecto a otras Parece que no, pero respecto a otras profesiones, ¿no? O sea, siempre nos hemos obli visto obligados a, a usar muchos programas, ¿no? Pues de fotogrametría, de, de nubes de puntos, de lo, de lo que viniese. Pero bueno, dentro de esa formación eh, mía, pues prácticamente acabé la carrera y cuando acabé la carrera, yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, jamás durante la carrera, jamás me habían hablado del BIM y eso que no acabé hace tanto. Y justo cuando acabamos la carrera, pues nos empezaron a decir que teníamos que aprender BIM, que teníamos que aprender BIM, que si no, no íbamos a encontrar trabajo, eh, que teníamos que hacer cursos de Revit, etcétera. Muchos de mis amigos eh, han hecho cursos extensos eh, de Revit y muchos de ellos ahora mismo, si tienen trabajos es por... por esta aplicación, pero bueno, a mí como que me dio un poco de rabia, ¿no? En mi, en mi interior había un poco de rabia porque yo no me podía creer que después de tantos años no hubiésemos, o sea, mis conocimientos todavía no fuesen suficientes, ¿no?, como para modelar en 3D. Parecía que Revit daba un salto muy grande respecto a lo que yo llamo aplicaciones de modelado tradicional, Akar, eh, SketchUp, prinoceros etcétera y lo que eran las nuevas aplicaciones BIM, ¿no? Y entonces, al final, yo veía que era un modelado en 3D, pero no entendía muy bien, eh, pues, cuál era la diferencia más allá al que cuando me puse, ¿no?, a toquetearlas ya. Y, bueno, un poco para mí, esa fue una premisa, ¿no?, que, que hacer que la gente que ya sabía modelar de alguna manera no sintiera que tenía que empezar de cero. Y la segunda premisa era que cuando empecé a tocar los programas me parecieron... Muy complicados. O sea, no entendía por qué hacían falta seis meses para aprender un programa, ¿no? Eh, o cinco meses, lo digo por algunas, algunos cursos que estaban haciendo mis amigos. Y en ese aspecto, para mí, SketchUp, bueno, lo usé durante la carrera, lo usé para el PFC junto con Rino. Para mí, SketchUp siempre ha sido el programa por excelencia porque creo que mmm, no se puede hacer mejor en el sentido de. Lo, lo poco complejo que es el programa versus los resultados que eres capaz de obtener con el mismo. ¿no? Para mí, más, básicamente SketchUp me abrió el mundo al 3D y pues lo tenía eso siempre como referencia. Y bueno, me acuerdo que hice eh, una presentación en la que aparecían dos iconos, el de Revit y el, nuestra aplicación IFC Builder y por en medio caía SketchUp diciendo, bueno, esto es en quien quiero referenciarme de alguna manera no también. Y nada, pues de ahí ha salido un poco el programa. También el otro día le, le comentaba a Marco que para mí una referencia siempre ha sido, aunque quede un poco fuera de, del plano de las aplicaciones, eh, los Sims. Yo llevo jugando a los Sims desde que tengo prácticamente seis años. Mi parte favorita de los Sims era construir casas, es más, siempre pienso que a lo mejor me hice arquitecta por los Sims. Y, y bueno, y si lo piensas, era una aplicación que iba años luz, ¿no? Eh, respecto a los modeladores BIM que tenemos ahora, ¿no? O sea, ellos estaban haciendo que niños de 6 años fuesen capaces de diseñar casas, ¿no? Y para mí eso una vez más eh, era una referencia, ¿no? No podía dejar de pensar, oye, ¿cómo es posible que esta gente me permitiese dibujar casas siempre con algunas restricciones pero si ves el, el modelador de casas de los sims, bueno, se parece mucho más al BIM que a SketchUp eh, siempre lo pienso y bueno, eso fueron un poco las referencias que yo siempre he tenido para, para construir el programa y siempre en mente que, que quería que fuese algo sencillo eh, también teniendo en cuenta pues, que nuestros clientes tenían que dar ese salto que fuese algo fácil de aprender y, y bueno, y SketchUp como gran referencia, sobre todo por su sencillez y, y lo fácil que nos fue a todos eh, aprenderlo y porque era gratuito y me, me parece que esa también era una, un punto fuerte de SketchUp en su momento, fue que era el único programa gratuito al que teníamos acceso, el resto teníamos que estar ahí pirateando eh, contraseñas y creyéndonos hackers, <risa> Pero sí, eso un poco es la referencia que he tenido.
2: Muy bien, pues eh, antes eh, se coló alguna frase en la que ya indicabas hacia quién podía estar orientada la, la herramienta. Pero otra pregunta importante, yo creo, antes de empezar a hablar de las especificidades de Cipe Architecture, a mí me cuesta decir Zip Architecture, normalmente a pie de calle en los cursos y tal, pues yo acabo diciendo Zipe Arquitectura. Pero bueno, hoy hoy mandas tú, así que has dicho que, que bueno, ese es el nombre, así que Cipe Architecture. ¿A quién se orienta la herramienta? ¿En quién habéis pensado? ¿Cuál es el, como decía Javier, el, el target? ¿A gente que no ha dado todavía el salto al BIM? ¿A gente que ya ha abrazado la metodología...? a usuarios de otros modeladores BIM en un momento dado, a usuarios de otras aplicaciones de Zipe, ¿en quién habéis pensado como usuario o usuarios potenciales de cipe Architecture?
3: Bueno, eh, nuestro primer usuario en mente siempre eran nuestros propios cli clientes, eh, que la mayoría de ellos todavía no han dado el salto al BIM, ¿no? O sea, estábamos buscando que esa gente que no ha saltado al BIM todavía... Que, que sabe muy poco pues eh, diese ese salto de la manera más sencilla luego obviamente si, si gente que ya usa programas como Revit, Archicad, Talplan, eh, pudiese tocar la herramienta y entenderla ¿no? en su sencillez ¿no? eh, yo creo que sería muy interesante a veces si por gente que ha dado más salto al BIM ¿no? al final Zip Architecture se dedica mucho a la parte del diseño otra cosa interesante que a lo mejor antes no he dicho es que para mí una cosa que Revit perdía en cierto modo, no y digo Revit pero porque es el más conocido es que, que se había perdido un poco la parte del pensar ¿no? parecía que había que saltar directamente ya a modelar el, el muro, las capas que tenía ¿no? y para mí eh, si algo me permitía por ejemplo SketchUp era pensar ¿no? entonces bueno, esa herramienta eh, se ha pensado un poco para, para que te per permita hacer toda esa fase del diseño. Para otras personas que ya están acostumbradas a modelar en BIM, quizá se les queda un poco cortita, pero es verdad que, bueno, ya lo contaremos más adelante, pero esa herramienta se complementa con otras herramientas y no pretende eh, abarcar todo lo que abarca un Revit, un Alplan, sino muy concretamente la parte del diseño. Y está muy pensada para todos aquellos que no han dado el salto al bin lo den de una manera muy sencillita.
1: Antes de comenzar el bloque con más chicha, en el que vamos a hablar de las características de la aplicación, y como ya sé que en este punto le habrá picado el gusanillo a alguien, para poder conocer más en profundidad la aplicación o tomar un primer contacto, ¿a dónde debe uno dirigirse para bajarse, descargarse la aplicación?
3: Bueno, la aplicación se descarga desde Center, Binserver Center, y ahí en la parte de la Store, eh, bueno, te, podéis encontrar un montón de aplicaciones, entre ellas Cipe Architecture, solamente que crear un usuario, que es gratuito también, te creas un usuario, descargas la aplicación, y bueno, desde esa propia página también vais a poder acceder a todos los recursos eh, que tenemos de vídeos, eh, artículos, etcétera, para aprender cursos.
1: Como recursos, porque no nos dejáis solos ante el peligro, entiendo. ¿Hay material formativo a disposición de los posibles interesados?
3: Claro, claro. O sea, eso era también una parte fundamental que quizá nos ha costado un pelín hacer, pero bueno, ya está ahí y vais a encontrar recursos de todos los tipos para para la aplicación, para los vídeos explicativos cortitos de cada una de las herramientas, así como cursos, hay un, hay un curso ahí de marco en Udemy ¿no? eh, que está muy bien eh, y que es gratuito donde explica la, la aplicación de una manera más eh, completa. ¿no?
0: Perfecto, pues vamos a cerrar ese primer bloque dedicado un poco a la presentación, ¿no? Ya sabemos un poco cómo nace, cuál es el público objetivo, dónde podemos localizar la aplicación y vamos ahora ya a meternos, como le gusta decir a Marco, manos en harina y vamos a empezar a hablar de eh, características y posibilidades que nos da el, el programa, ¿no? Eh, al final, eh, los usuarios, pues, somos como somos y cuando abrimos por primera vez un programa, pues, lo que nos fijamos siempre, pues, suele ser en el aspecto que tiene, ¿no? La interfaz, cómo se organiza. Entonces, bueno, sabemos que en un eh, formato como este, en un podcast de audio, pues, eh, no es sencillo, no es tarea sencilla eh, describir. De algo gráfico y menos una, una interfaz, ¿no? Para siempre, para estas cosas con más detalle, pues siempre os remitimos a, precisamente a esa documentación que tú acabas de, de mencionar, ¿no? Pero, ¿podrías intentar describirnos así a grandes rasgos, incluso eh, haciendo paralelismos con alguna que otra eh, aplicación que sea un poco más conocida, cómo se organiza, cómo es ese entorno gráfico de CIP Architecture y un poco cómo están organizadas esos grupos de herramientas, eh, si se parece al tradicional CIP CAD, tiene más que ver con CIP CAD MEP, es algo completamente diferente. Un poco, Hacernos un poco esa, esa presentación del, del programa desde el punto de vista gráfico.
3: Bueno, el programa está... Mmm, básicamente, bueno, la interfaz tiene... La vista 3D, ¿no? Una cosa importante del programa para mí era que funcionase completamente en 3D eh, versus a lo mejor otras herramientas, ¿no? Que, que siguen pensadas, ¿no? Pues Revis sigue más pensado para seguir modelando en dos dimensiones, ¿no? Seguir modelando en planta, aunque se pueden introducir cosas en 3D. Pero bueno, para mí era importante poder modelar, modelar completamente en 3D porque era lo que, lo que creo que era la gran ventaja de los modeladores 3D. Y y bueno, luego el programa está dividido en tres pestañas que son tres ideas muy claras. La primera es eh, la pestaña de, del sketch, no eh, la pestaña del boceto y esta pestaña básicamente contiene herramientas de lo que una vez más yo llamo programas de modelado tradicional. Es decir, contiene herramientas que crean líneas, crean planos, crean arcos, etc. ¿no? Eh, estas herramientas... no de modelado tradicional, pues al final esta es la parte que más se parece a SketchUp porque es eh, prácticamente igual que SketchUp no donde tú puedes crear un boceto, no la idea es que puedas bocetar tu edificio ya sea en planta, ya sea a través de un, un volumen, pero no tener que lanzarte directamente a al modelo ese BIM eh, que ya estaría en la segunda pestaña, la segunda pestaña que es lo que llamamos arquitectura, ahí ya sería lo que es un modelado BIM propiamente dicho, ¿no? Ahí donde vas a encontrar, pues, muros, forjados, ventanas, es decir, elementos que lo que nosotros llamamos que son ya sólidos, no son planos y aristas, sino que son sólidos y que te, te componen directamente el dibujo de ese elemento, ¿no? Eh, lo interesante es que el programa está pensado para pasar desde la primera a la segunda pestaña de manera muy sencilla, es decir, que yo a través de una superficie pueda construir un muro o un forjado o una ventana, ¿no? Con tan solo un clic. Así que de una manera esquemática podría tener eso, un esquema de, de mi edificio y luego de una manera muy sencilla puedo decir, bueno, esto que era un plano ahora es un muro, ¿no? O esto que era un plano ahora es un forjado. Eh, esa es una de las ideas fundamentales del programa. Eh, que además eh, pensamos seguir empujando todo, todo lo que podamos, ¿no? Eh, pues esto en vez de ser un plano es un muro cortina, ¿no? Eh, y luego la última pestaña que es una pestaña de mobiliario que era algo que Zipe nunca había entrado mucho, ¿no? Pero bueno, eh, yo como arquitecta al final eh, era un poco necesario, ¿no? Al final un mobiliario te da una distribución y es muy importante pues, para hacer instalaciones sobre todo Saber dónde tienes los enchufes, saber dónde tienes el bater, saber eh, bueno, la, la distribución del edificio. Esa última pestaña quizá tiene menos importancia respecto a las otras dos, pero tiene importancia en el sentido que es la primera vez que Zipe, no se lanza un poquito a esta parte de, de diseño en sí. Y nada, bueno, luego eso, tenemos el sistema de vistas. Como he dicho, el sistema de vistas es un sistema completamente 3D eh, ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo cuando tú estás puesto en planta, no estás viendo una imagen de planta, realmente lo que estás viendo es un corte del modelo 3D desde un punto de vista, entonces bueno, eh, incluso esa planta la puedes llegar a rotar ¿no? y verla en 3D, eh, esa sección del 3D, lo cual para mí sinceramente es muy interesante porque creo que, que, que los software estén tan tan encastrados ¿no? en dibujar en planta y no poder ver más allá, creo que es algo un poco del pasado y creo que el 3D está ahí para pa usarse. Eh, eso en términos generales. Luego tiene, tenemos un sistema de capas que queremos complejizar un poco, pero también ahí quise traer algo del, del, del AutoCAD y era que tú mismo pudieses organizar esos elementos. ¿Por qué? Porque al final yo veo como el espacio de modelado de... de de decir, architecture como eso, un espacio de trabajo, ¿no? Como podías ser en AutoCAD que tú tenías la planta copiada a lo mejor varias veces y habías hecho algunas modificaciones, ¿no? No era un modelo único en el que, en el que tú solo pudieses hacer un dibujo, sino que pudieses sí. tener varios dibujos al mismo tiempo y pudieses de esa manera clasificarlos eh, a través del sistema de capas. Ahí sí que es verdad que nos queda complejizarlo un poquito más, ¿no? Para que dentro de esas capas quizá puedas acceder a a los diferentes elementos BIM, ¿no? propiamente dichos, pero bueno, estamos, estamos en ello y saldrá, saldrá prontito. No sé si con eso os hacéis una idea un poco de cómo es el programa, como has dicho es un poco difícil.
0: No, sí, sí, desde luego yo creo que, que está más, más que claro un poco, sobre todo me, me ha gustado un poco esa filosofía, ¿no? También de entender lo que dicen, ¿no? De, oye, parto de un boceto, construyo a partir de ese boceto lo convierto en elementos constructivos, trabajo en una vista 3D porque es cierto que al menos personalmente a mí lo que más me gusta saber de un programa es un poco esa filosofía para después poder adaptarme a, a utilizarlo, ¿no? entonces pues bueno me parece que, que es una filosofía, una filosofía con una curva de aprendizaje yo creo que lo suficientemente suave ¿no? para que, bueno pues para animar a los usuarios a dar ese, ese
1: salto, ¿no? desde luego No lo toméis como desprecio pero tú abres Zip Architecture y te encuentras el mismo entorno de todo o, o pensado de la misma forma, o sea, primero un orden lógico en la creación de lo que vayas a hacer, sean instalaciones, sean estructuras y aquí, como has dicho, pues empiezas con el boceto, el, después las primitivas, muros, escaleras y luego, por último, el mobiliario, aparte de la vista, es bastante intuitivo.
3: Sí, ahí estaba estaba para, también como has dicho, estamos intentando que todos los programas o todas las aplicaciones que estamos sacando se, se parezcan ¿no? y ese entorno sea parecido en el sentido de que pases de una aplicación a otra y no tengas que buscar las cosas otra vez, sino que… Que están ahí y luego bueno creo que ese orden lógico viene un poco porque en cipe vamos desde que entré siempre me han dicho que las herramientas se usaban de izquierda a derecha por orden de importancia y <ríe> eso es algo que he aprendido aquí y, y bueno y lo intenté seguir en, en el programa
1: y yo que lo agradezco porque lo de seguir en de izquierda a derecha o cuando lo pones en jerarquía en algo de arriba abajo es que dices si sí, ya, lo, ya lo ha pensado cipe por mí tengo que seguir este orden el, seguimos y ahora no se trata de comparar como si esto fuera la famosa Bing Wars, pero seguro que nuestros oyentes entenderán mejor ciertos conceptos si comparamos capacidades o potenciales con otras aplicaciones bien conocidas. Y si te parece, voy lanzando una serie de preguntas y tú nos vas contando, porque yo soy delineante. Así que ya me voy a, al final de la fase de diseño. Vamos a los planos, lo de toda la vida, en papel o en PDF. ¿Cómo sacamos planos de eso que hemos estado modelando en Zip Architecture?
2: Uh -huh.
3: Bueno, ahí la estrategia de Zip, que yo creo que ya la contó Ángel y en otras ocasiones, es eh, divide y vencerás. <risa> y la idea un poco es que Zip Architecture es solo la parte del diseño. Por ejemplo, si quieres sacar planos, tendrías que irte a Open BIM Layout, que es un programa exclusivamente pensado para recibir modelos BIM, no solo de CIP Architecture, sino de cualquier otro programa, tanto nuestro como, como de terceros. Es un programa que también es gratuito y de ahí podrías eh, sacar los planos. ¿no? Al final, esa lógica de separarlo vino también un poco de, de AutoCAD, ¿no? que tenía ese espacio modelo y luego ese espacio Layout, y bueno, también SketchUp lo hizo, no separó el modelado de, de lo que es en, propiamente dicho sacar los planos y para nosotros sí que son dos cosas completamente diferentes. Y cuanto más nos metemos en el en el mundo BIM, más se puede entender que son dos cosas diferentes, no o sea, sacar ese resultado final o modelar propiamente el, el edificio
2: tan diferentes que pueden ser realizadas por dos personas, ¿verdad? Una persona es la que modela y otra persona es la que monta planos. Pero bueno, de esto hablamos en el tercer bloque. Dale, José.
1: Y otra más. Nos vamos a las capacidades de modelado, porque entendemos que todas las herramientas ortodoxas, las clásicas, están ahí. Pero, por ejemplo, esa rareza de los arquitectos bohemios, de los muros inclinados, los muros curvos, los muros cortina. Cubiertas raras, escaleras complejas, las rampas… ¿Podemos hacer todo eso? ¿Hay algún pero?
3: Sí, bueno, en general todos los elementos arquitectónicos principales que ahora mismo se usan eh, están en Zipi architecture, ¿no? Eh, pues eso, celosías, muros cortina… Eh, Parte de hacer este programa, el objetivo era bueno, es dar el paso y saltar desde IFC Builder que no, no tenía todas esas capacidades, no podía hacer muros inclinados, muros curvos. Bueno, parte de crear este programa fue superarnos en ese aspecto, ¿no? Y pues eso, por ejemplo, el muro Cortina para mí es una obsesión dentro de Cipe, ¿no? El día que eh, calculemos el muro Cortina como estructura integrada en CipeCat, yo ya me habré quedado... Eh, tranquila ya habré cumplido mi, mi objetivo ¿no? eh, sí un poco sí que tenemos todo eso y el objetivo de este programa era dar el salto e introducir esas cosas no sé si a lo mejor hay alguna sugerencia de algo que nos falte que, pero siempre estamos abiertos
1: no mira, me voy a saltar el guión y voy a ser el malo de la película bien, bien ¿qué es lo que vamos a mejorar? ¿o dónde flojea Zipe por ejemplo, las rampas en Revit no arrojan sombras, las escaleras en Orplan no pueden coincidir en el mismo punto de una tabica en proyección vertical.
3: Para mí, más que a nivel de elementos, el programa todavía tiene algunos temas de funcionalidad que, que lo harían, a mi parecer, mucho mejor. El tema que os he dicho, que bueno, ahora mismo las capas no puedes bucear dentro de esa capa ¿no? y ver qué, qué elementos tienes en cada una de ellas es fundamental, es algo que hemos comentado muchísimas veces y estamos yendo a por ello ahora mismo. Y igual en esa pestaña boceto, para mí, aunque dimos muchos pasos al principio, también considero que podemos empujarla un poco más para que ese modelado inicial, ¿no? Eh, pues a lo mejor... Eh, para hacer bóvedas es algo que no, que no hay en cipe ¿no? o tensiles o cosas así, ¿no? que luego de ese modelado inicial en boceto, primero tendríamos que permitir hacer es, es, esos dibujos en el boceto, ¿no? por ejemplo un tensil que era muy, muy fácil de hacer en, en SketchUp y luego darle santidad ya con, como elemento BIM propiamente, propiamente dicho. Ahí es donde yo personalmente, que me paso usando el programa todos los días, Veo veo los puntos un poco más débiles, pero bueno, estamos, estamos yendo a por ello y la verdad que considero que estamos muy cerca de, de tener algo que esté muy, muy completo y que se le pueda poner muy pocos peros.
2: Pues mira, si José improvisa y hace de poli malo, yo voy a hacer de poli bueno y voy a romper una lanza y voy a sacar, eh, a relucir una de las grandes fortalezas, yo creo, de CIPE, que es la accesibilidad, la inmediatez. Y Lo hago con un ejemplo concreto. Hay, yo sé que hay muchos clubs de fans de barandillas que estarán preguntando, ¿pero CIPE Arquitecto tiene barandillas? Pues sí, tiene barandillas. Eh, en un ejemplo concreto, eh, bueno, un proyecto del CSCAE me había tocado ahí modelar un, un, bueno, pues una rehabilitación de un edificio y eh, en los planos de referencia que se nos daban aparecían unas barandillas modernas con el típico cable horizontal y no encontraba una herramienta para hacerlo. Se lo dije a Ane, oye, me vendría genial tener una barandilla de este tipo y tal. Al día siguiente me había enviado una nueva versión de Cipe Architecture con la barandilla con cables horizontales. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas de, de Zipel, eso, la inmediatez y sobre todo la accesibilidad. Intenta llamar a Autodesk o para que te implementen no sé qué en una herramienta. A ver cuánto tardan.
3: Sí, a ver, nosotros ahí estamos muy abiertos y es más, estamos encantados eh, de que se nos diga o sea, que se nos diga qué es lo que los usuarios quieren que sea el programa, ¿no? Y ahí, en cuanto me dicen cositas, yo enseguida intento cumplir deseos, que llamo.
1: <risa>
3: Más allá del desarrollo en general, luego tengo la parte de cumplir deseos y, y, bueno, estamos abiertos a que cualquier persona nos escriba y nos diga, oye, ¿por qué no estáis haciendo esto? Y enseguida lo estudiamos y, y lo metemos si, si podemos.
2: Y entiendo que habrá deseos y deseos, pero este en concreto, pues, 24 horas. O sea, sí, más rápido que, que, y que y Amazon. Que bueno. Este fue deseo Amazon.
3: <risa> hay deseos muy fáciles y hay otros deseos que, bueno, son, son más complicados. Normalmente, de todas maneras, los deseos más complicados tienen que ver con una línea de desarrollo que normalmente ya tenemos estudiada, ¿no? Y los deseos fáciles pues suelen ser cosas como esta, ¿no? Que al final para nosotros es un media hora del programador no eh, muy sencillo de hacer pero a veces pues bueno o no se nos ha ocurrido o no, no hemos tenido el tiempo de dedicarle a eso, pero si nos lo piden siempre es más fácil dedicarle tiempo no internamente en desarrollo si te piden algo, un cliente siempre es más fácil dedicarle el tiempo que si no lo piden y parece que solo lo estás pidiendo tú ¿no?
1: Pues mira, una, una más que estoy seguro que la habéis tenido que sufrir lo de los deseos eh, Sabes que los técnicos son muy más papistas que el papa, ¿no? Es que mi diseño, mi grafismo me representa y tal. Yo quiero que la puerta se represente la batiente con rayitas. Y luego el técnico de al lado te llama y te dice yo quiero que se represente como un triángulo que le falta la base. ¿Peticiones de esas os han llegado?
3: Sí, eh, por ejemplo, en tema de layout, sobre todo a la hora de imprimir planos, yo entiendo que es algo muy importante esta parte de, de ¿no? mis plumillas, mis, eh, mis dibujos, ¿cómo dibujo yo? Y claro que nos han llegado peticiones en ese aspecto. Ahora mismo en el tema de Open Layout para mí lo fundamental eh, sería que esas plumillas se transmitiesen también, que ya está hablado, al, al plano de dibujo. ¿no? Sabéis que hay parte del dibujo que sí que se pueden usar plumillas pero la parte que viene del BIM, eh, puedes cambiar el, el tema de los hatches, ¿no? de los rellenos, eh, adaptarlo como tú quieras. Pero el tema de los grosores de línea, bueno, todavía es algo que tenemos pendiente, pero yo soy muy consciente que al final, para imprimir, era algo fundamental, vamos, eh, y que le da toda esa grafía personal ¿no? a tu dibujo, que también es algo muy eh, del técnico, ¿no? De mi, Quiero que mi dibujo se vea así porque eso me, me distingue a lo mejor de otros.
0: Pues sí, pues hombre, es una parte es una parte importante, que, bueno, ahí personalmente yo tengo la opinión de que deberíamos como técnicos, ciertos apartados deberíamos intentar estandarizarlos un poquito y, y dejarnos un poco de, de tanto artisteo eh, en pos de que al final haya más legibilidad, por ejemplo, en obra y ese tipo de cosas. ¿no? Pero eso yo creo que es una discusión que, que no quedaría que para un programa entero. Eh, yo te quería preguntar, ya que José ha estado preguntando un poco más por temas gráficos, por temas de modelado, pues ya que estamos hablando de BIM, eh, pues quería preguntarte un poco eh, por esa información, por esos atributos, por esos metadatos asociados a, a los elementos constructivos que podemos definir con CIPe Architecture. Eh, ¿Cómo planteáis vosotros el manejar esa, esa información? ¿no? En, eh, ¿Qué tipo de parámetros, qué tipo de, de metadatos podemos incluir o ya incluye por defecto CIPe Architecture y cómo podemos... Aprovechar, ya que hemos hablado de planos, para volcar esa información en los planos. Bien sea, llámalo etiqueta, leyenda o como, como queramos que se llame, depende del software.
3: Bueno, eh, como, uh -huh. como sabéis, eh, CP Architecture en ese aspecto sigue eh, teniendo una aproximación muy sencilla en el sentido de que el programa en sí genera la información básica ¿no? de un muro. Eh, va a generarte todas esas mediciones, va a generarte un espesor pero no vas a poder ver, como lo ves en Revit o en Alplan, ¿no? esa descripción de las capas del muro. Y una vez aquí nos, nos aproximamos a esta idea de que, bueno, el proyecto va avanzando y para hacer esa, esa parte tendrías que irte a OpenBin Construction Systems. ¿no? Ahí ya sería donde harías esa, esa descripción de, de los elementos que además, eh, bueno, nuestra idea un poco al final es que el arquitecto tiene un know-how personal, ¿no? Y ese know-how se refleja a través de las bibliotecas de los diferentes programas y, bueno, que si tú te creas un flujo de trabajo interno en, en el que esas bibliotecas, pues eso, el muro el muro cortina que tienes en CIPI Arquitecture lo tienes bien definido luego en Open B Construction Systems, cada vez que crees un muro cortina va a ser muy sencillo ir de un sitio a otro, ¿no? Solo con con compartir esa referencia en la biblioteca ya vas a poder, bueno, un muro cortina o un forjado eh, ¿no? de entrepisos, con compartir esa referencia ya vas a poder eh, tener esas obras, ¿no? Entonces, lo que siempre se dice del BIM es que la primera obra te va a costar más, ¿no? Y según tú vayas creando ese know-how, oh, vas a poder hacerlo, ¿no? De manera más sencilla. Y luego, por ejemplo, en OpenBeam Layout... Eh, tú vas a poder extraer, no, simplemente tenemos el, el tema de, de las etiquetas, pinchando en cualquier elemento, que esto sí que es una diferencia grande respecto quizá a otros modeladores, no, pinchando en ese elemento, vas a poder extraer eh, toda la información que contiene el elemento y no solo eso, sino que esa información se va a actualizar. Eh, esto, por ejemplo, es una novedad que sale ahora con Zip Architecture en la versión 2023B, pues eso, si tú haces cualquier cambio sobre esa información, eh, la vas a ver luego reflejada en el plano, eh, lo cual, eh, vamos, al final les creo que es hacia ahí donde va el beam, por lo menos también en el tema de planos, que toda esa información que tú has generado se te actualice automáticamente eh, si tú haces cualquier cambio en los distintos modelos, ya sea el modelo constructivo, ya sea el modelo arquitectónico y de diseño, ¿no?, pero aquí siempre insistir que nuestra idea es que bueno que igual que Cipe Architecture va del boceto a la arquitectura, eh, creemos que, el, que crear una obra es un proceso y que ir añadiendo información a esa obra es una cuestión de tiempo y no se tiene que hacer todo siempre desde la, desde la misma herramienta.
2: Muy bien, con lo cual, bueno, nosotros en Cipe Architecture generamos ese modelo conceptual, conceptual eh, no tanto por la limitación en lo que al detallado geométrico o arquitectónico se refiere, sino por, eh, como dices, en la cantidad de atributos. Eh, nosotros vamos a generar los mínimos suficientes para que pueda continuar el proceso y ya se añadirá información, ya se añadirán parámetros atributos en otras aplicaciones que vayan completando dando continuidad a ese modelo arquitectónico. Pero antes de salir, todo eso eh, vamos a intentar hablarlo en el bloque 3 de interoperabilidad, pero por ir preparando el terreno para el siguiente bloque, eh, sin embargo, sin abandonar las capacidades específicas de CIP Architecture. Te voy a preguntar por la Interoperabilidad no BIN, entre comillas, todo esto. ¿eh? Interoperabilidad no BIN de CIP Architecture. Es decir, archivos CAD, geometría 2D, geometría 3D pura. Podemos hacer cosas como entrar a CIP Architecture con plantillas CAD, algo que le interesa a mucha gente. O al contrario, podemos generar información CAD desde CIP Architecture. O, por ejemplo, y si queremos generar un render de nuestro modelo de Zip Architecture, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos establecer todos estos flujos, vamos a llamarlos tradicionales, no bien, con Zip Architecture?
3: Sí, bueno, esto es algo que se pide constantemente, ¿no? Eh, con Zip Architecture puedes cargar tu plantilla CAD, ¿no? Y usarla como, como base, ¿no? Para modelar. Eh, igualmente, el programa genera un DWG de, por planta al exportar eh, para poder usarlo en, en el propio AutoCAD o en otras aplicaciones como plantilla de referencia. Eh, también OpenBeam Layout, que era algo que no hacía al principio y ahora sí que hace, es que ya genera esos planos elaborados también en DWG, eh, por si sí sí es Ir a AutoCAD, no sé, con todo este tema de las plumillas y tal, a veces la gente eh, le cuesta mucho salir de AutoCAD en este aspecto. Y, y bueno, eh, también eh, recientemente en esta versión 2023 hemos sacado el tema de exportar a FBX. Eh, para mí ese tema era fundamental, ¿no? También que CIPE diese un poco el salto ese y demostrase que, que de nuestros modelos se podían sacar renders. Es una novedad que no está solo en Cipe Architecture, que se ha metido en absolutamente todos los programas de Cipe. Y bueno, desde todos los programas vais a poder ver que se puede exportar a DwG, a DWG 3D, a, a imágenes, ¿no? A JPGs, PNGs, FBX, etcétera. Para nosotros sí que es importante, ¿no? Tener esa conexión con lo que se puede decir más tradicional o antiguo. También porque, bueno, al final muchos de nuestros clientes actualmente todavía se, se mueven en esos términos y, y, bueno, darles las herramientas para que puedan, si quieren, seguir moviéndose en ese aspecto. ¿no?
2: Muy bien, pues si te parece sigo yo. Sigo hablando de interoperabilidad, pero ahora ya de interoperabilidad BIM propiamente dicha. Nos metemos de lleno en el tercer bloque. Vamos a hablar de madurez BIM. Recordemos que, el bueno, tal y como establece el marco normativo británico, pionero en todas estas cuestiones que se han ido normalizando o adoptando en el resto del mundo, eh, bueno, pues cierto marco normativo, la PAS 1192, establece cuatro niveles de madurez BIM. Y estos niveles de madurez BIM no dependen ni, ni de las herramientas a utilizar, ni de las características de los modelos, o bueno, dependen indirectamente, pero sobre todo miden el grado de Colaboración, el grado de compartición de información entre las distintas aplicaciones y los distintos participantes en un proyecto. ¿Por qué porque no? Porque ni todo el trabajo de desarrollo de un proyecto puede ser llevado a cabo por una única persona, bueno, salvo caso extremo, de una vivienda unifamiliar eh, desarrollada en el caso de, de, de un estudio unipersonal, ni eh, desde luego un proyecto puede ser enteramente desarrollado con una sola aplicación, por potente o, o, o capaz que ésta sea. Ya se ha hablado en este programa eh, y en ese, creo que era el capítulo 26, en que nos, nos acompañaba Ángel Herrero, de la estrategia colaborativa de CIPE, de ese divide y vencerás, de ese desacople de, de la información contenida en un proyecto. Pero en este programa de CIPE Architecture queremos que nos lo cuentes desde la óptica del modelo arquitectónico. ¿Cómo utilizan el resto de aplicaciones del ecosistema de Cipe, de Bean Server Center, o, o incluso las aplicaciones tradicionales, como Cipecat. ¿Cómo utilizan el modelo arquitectónico generado por Cipe Architecture?
3: Bueno, ahí yo creo que, que, los, que nos hemos dado cuenta ya con todo Ángel, ¿no? un poco en Zipe es este divide y vencerás, y que al final, bueno, para mí el modelo arquitectónico es la base de cualquier otro modelado que hagas posteriormente, ya sea de instalaciones, ya sea sacar los planos, ya sea, o sea, si no tienes la arquitectura del edificio, no tienes nada, ¿no? Eh, en ese sentido, para mí CIP Architecture, eh, o, o lo que el, otras personas podrían entender, ¿no?, que ahora mismo es Revit, ¿no?, eh, se compone de una serie de aplicaciones, eh, que es lo que llamamos los BIN Essentials, ¿no?, que serían ZIP Architecture, OpenBin Layout para hacer los planos, OpenBin Quantities para hacer las mediciones y OpenBin Construction Systems para hacer la descripción constructiva de los elementos, ¿no? Ahí, en esas cuatro aplicaciones, eh, tendrías, ¿no? El, bueno, el, para mí el correspondiente a lo que sería ahora mismo Revit en una sola aplicación, con la ventaja, a mi parecer, de que no necesitas... Eh, tenerlo todo en el mismo sitio y puedes trabajar con distintas personas, ¿no? Al mismo tiempo eso, pues al, al final a lo mejor quien compone los planos en un estudio eh, no es la misma persona que ha dibujado todo el proyecto, ¿no? Al final una persona compone los planos y se fija que todas las plumillas estén bien, que todo esté bonito, que tal, porque hay que imprimirlo y, y entregarlo, ¿no? Y en ese aspecto nosotros estamos siguiendo ese camino. Eh, luego, por ejemplo... La aplicación tiene una conexión que además mejoramos bastante en esta versión 2023 con Zipecat. Al ser Zipecat una de nuestras herramientas, bueno, eh, de cabecera de CIPEN, consideramos súper importante, ¿no? Que todos esos pilares, los forjados, las vigas, etcétera, se leyesen en Zipecat de, de lo mejor posible, ¿no? Los muros de carga, eh, etcétera. Eh, junto con las plantillas siempre, ¿no? Porque Cipecat al final es un programa 2D y siempre vas a tener esas plantillas de referencia. Eh, para nosotros era fundamental. Lo mismo, os diría que los dos flujos que están eh, más cuidados ahora mismo son ese de Cipecat y luego el flujo con CipeTerm, con toda la parte de térmica. Eh, Sabéis que para España tenemos CipeTerm HE, que es un programa también gratuito, es un programa que, que nuestros clientes están usando muchísimo, ¿no? Y, pues eso, por ejemplo, el reto que también conseguimos superar ahora en 2023 de el muro cortina tiene que llegar a CIPETERM y se tiene que poder calcular en CIPETERM, ¿no? Que parece que hasta que no creamos Cipe Arquitecture nos daba un poco igual eh, todos estos elementos, pero una vez que ya los sentimos como propios, eh, no es que nos diesen igual, sino que, bueno, estábamos más reticentes porque nosotros no los hacíamos, ¿no? Y ahora que, que ya son nuestros, ¿no? De alguna manera los sentimos nuestros, pues ya, ya ese muro cortina, ¿no? Llega hasta Cipeterm y, y al, al, parecer añade un, un plus, ¿no? A estas herramientas. Pero bueno, en general toda esa conexión, eh, se está tratando de cuidar con todas las herramientas, ¿no? También las herramientas de instalaciones, etcétera. Eh, y poco a poco, ¿no?, nuestra idea es ir mejorando esa conexión para que si tú haces una obra desde Zip Architecture, eh, te venga, por decirlo de alguna manera, cocinada eh, o bastante cocinada para el resto de herramientas. Ahí hay una cosa que estamos desarrollando, aunque diría que no está todavía en su mayor esplendor, que es todo el tema de las etiquetas normativas, ¿no?, eh, cómo pues, eh, poder darle a esos elementos eh, etiquetas o etiquetarlos de alguna manera según la normativa, ¿no? pues por ejemplo, etiquetar los espacios para la normativa de incendios. Al final vuelvo a lo de las bibliotecas, si tú ya tienes esa biblioteca creada de los tipos de espacios y a dónde van y con sus normativas, no ya tienes ese flujo creado, eh, será mucho más fácil ¿no? pasar de un de un programa a otro y ese es un tema que sí que queremos explorar mucho en el sentido de que CIPE si alguna ventaja ha tenido siempre en tema de software es que en la especialidad es eh, justificación normativa ¿no? y creo que en ese aspecto vamos a empujar todo lo que podamos el programa hacia que el resto de programas que justifican normativamente la norma de España, pero no solo, también de Francia, Portugal, un montón de países de Sudamérica, eh, pues, eh, funcione lo mejor posible ¿no? y dar ese extra que creemos que es al final el que realmente hace a los clientes comprar los programas de CIPE, ¿no? eh, poder justificar esa normativa de una manera eh, mucho más sencilla que en otros casos y ahí yo siempre lo conecto con Marco que sí que lo veo o sea, si veo alguna ventaja competitiva CIPE clara es que nuestra especialidad es justificación normativa y eso no lo vas a poder hacer con un Revit de la manera que lo vas a poder hacer con CIPE porque nos dedicamos a eso básicamente. No nos hemos dedicado nunca al modelado, siempre nos hemos dedicado a la parte de justificación normativa y como decimos a veces dentro la parte difícil está hecha, ¿no? al final generar un modelador 3D en lo que es cuestión de dos años pues eh, hemos podido generar una herramienta muy válida en cambio, meter la normativa de estructuras para 30 países pues es un trabajo arduo y eh, que significa muchos programadores picando mucho código durante muchas horas. Y esa parte ya está hecha, ¿no? Eso es lo que nos consuela, que esa parte ya está hecha y que la parte que a veces decimos nos queda lo fácil, que tampoco es tan fácil, pero... <risa> sí.
0: Podríamos decir, Ani, un poco que simplificando mucho, ¿eh? Eh, nosotros, o sea, yo por lo menos siempre como eh, cuando me he aproximado y he hecho uso de, de las herramientas de CIPE, pues siempre uno de los primeros pasos que suele hacer uno, pues bien sea ZipeCAD, CIPE3D, eh, eh, ZipeCADMEP en su momento o cualquier programa de instalaciones, era eh, partir de unas plantillas de WG, de XF, ¿no? ¿Podríamos decir, muy entre comillas, que Cipe Architecture lo que ha venido es a sustituir esas plantillas por un modelo BIM un poco más básico, pero suficientemente completo para servir de referencia al resto de especialidades, al resto de todas esas pequeñas o grandes herramientas que tenéis ya desarrolladas y que necesitan esa, esa referencia para, para trabajar?
3: Sí, justo, o sea, lo que, lo que nos estaba pasando un poco, yo creo, fue que cuando empezó todo esto del BIM y quisimos dar el salto, no, al final parecía que todo venía o de Revit o de Alplan o de, ¿no? Y al final era, bueno, ¿por qué no tener nosotros esa parte de las plantillas? Al final también, si te fijas, Cipe, tanto Cipecat como Zipecatme generan un modelo BIM. Lo que pasa es que una vez es muy sencillo, ¿no? No es que no generen modelo, lo, lo, lo generan. Y Ciberarquitectura era como, siempre decíamos un poco que parecía que nos faltaba la entrada al BIM, ¿no? Que teníamos todo el resto de cosas, pero esa entrada que era súper clara en otras compañías de software y era su principal target, por decirlo, de clientes, a nosotros nos estaba faltando y que al final estábamos dejando en otras compañías lo que a lo mejor podíamos hacer nosotros orientándolo siempre a, a, a nuestro objetivo ¿no? que es la justificación normativa a largo plazo
1: ¿Qué hay de la interoperabilidad fuera del universo Cipe? Bueno, Marco me ha puesto aquí universo Cipe pero por mi afición marvelita yo lo llamo y lo voy a seguir llamando el Cipeverso vosotros lo llamáis ecosistema para mí es el Cipeverso imaginemos que queremos usar la referencia de un modelo generado con otro modelador, ¿vale? Dentro de Zip Arquitectura. ¿Sería posible? ¿Podemos traernos ese modelo a cipe Arquitectura?
3: Uh -huh. Bueno, tenemos el, el universo Zipe, el Zipverso, está. Bueno, se, se genera a través de Beam Server Center, ¿no? Eh, ahí tenemos un par de herramientas que son, por un lado, el plugin de OpenBin Revit, el plugin de Revit, perdón, y el IFC Uploader que nos sirve para subir cualquier modelo IFC. Y, bueno, luego, una vez lo tengas subido a Bing server lo puedes cargar en, en Zipi Architecture. Y, bueno, podrías usarlo como referencia capturando ese mismo modelo. No vas a tener una traslación directa de yo cargo mi IFC y eso se me convierte en entidades nativas de Zipi Architecture. Pero sí podrías eh, cargar ese modelo y usarlo como plantilla, ¿no? Como si estuvieses eh, usando ahora mismo una plantilla CAD para capturar todo ese modelo. Todo eso es algo también, una novedad que hemos sacado en la 2023, que además no es solo para Zip Architecture, sino que, eh, que traspasa todos los programas de Zipe, ¿no? Esa posibilidad, eh, que antes también se podía, pero estaba como poco elegante, ¿no? Eh, hemos conseguido por fin hacerlo de una manera ya más elevante, donde puedas ahí tener todas esas categorías del modelo, encenderlas, apagarlas, capturarlas.
1: O sea, que si queremos medir un modelo de Cipe Ar Architecture con Presto IFC <risa> o llevárnoslo a Navis es posible, por lo que me cuentas.
3: Es, pues, al, al final, Zipe Architecture está usando el IFC como todos, como base de intercambio de datos aunque eh, me gustaría decir que bueno desde Cipe pensamos que el IFC es un archivo pero que existen otros otros archivos que ya habló Ángel Largo y Tendido, creo recordar en el podcast, eh, pues como el GLTF, ¿no? Que te dan esa imagen, esa foto fija y, y bueno, el programa genera, pues eso, el, el CAT, el IFC, el GLTF, el FBX, o sea, no estamos cerrados solo a un archivo, aunque entendemos perfectamente que el IFC ahora es el estándar por excelencia eh, de la industria en muchos casos.
1: Entonces, Zipe Arquitectura mmm, no solo tiene sentido dentro del universo, del Zipeverso, ¿no? ¿Se puede proponer como una herramienta para usuarios ajenos a todo lo previamente creado por Zipe?
3: Sí, o sea, yo, eso era un poco también lo, lo que queríamos, ¿no? Que se viese como una herramienta, pues, de modelado y, y llegado el momento poder llegar a compararnos, ¿no? Pues con esas herramientas Revit al plan etcétera, Blender BIM eh, que, que nos dejase un poco eh, o que se viese un poco, ¿no? Que no estábamos cerrados solo a nuestra, a nuestra parte del modelado y de la justificación normativa, sino que tenemos, estamos abiertos, ¿no? Y queremos que la gente use el programa también un poco para aprender BIM, ¿no? O sea, creemos que es un programa bueno para aprender o introducirte al BIM de una manera muy sencilla, más allá de lo que uses después ¿no? Eh, pues con el plugin de Revit podrías llevarte si sí, a Revit, luego Revit lo transformará mejor o peor en en esas entidades nativas eh, aunque hemos hecho bueno el plugin tiene ahí eh, cosillas hechas por nosotros para, para que se traslade ¿no? lo mejor que puedas a Revit pero bueno podrías seguir modelando en Revit las instalaciones si eso es lo que lo que haces en tu día a día ¿no?
0: Pues, Anne, hemos hablado de pasado, hemos hablado del presente, de esas posibilidades, bien sean internas o de comunicación con, con terceros, y vamos a hablar un poco de, de futuro, ¿no? Nos acabas de decir, pues eso, que Cipe Architecture pues tiene apenas un par de añitos de, de vida, ¿no? Y, eh, bueno, no sabemos si, si ahora estáis dentro de Cipe, eh, digamos, donde queríais estar, hace un par de años, cuando arrancasteis ese, bueno, ese desarrollo, cuando lanzasteis, porque el desarrollo imagino que, que fue bastante anterior, ¿no? Y eh, lo que sí es seguro es que eh, es probable que ya estéis pensando en dónde queréis estar dentro de uno o dos años, ¿no? Y bueno, sabemos que Cipe, bueno, pues tiene su departamento y en su ADN, pues, todo esa apuesta intensa por la innovación, por la renovación, por la mejora continua ¿no? en ese departamento de I más D más I, ¿no? podríamos decir, dentro de la, de la organización empresarial. ¿Nos puedes eh, contar algún secretito, como dice José, alguna primicia un poco, algún secreto de hacia dónde eh, está yendo Cipe Arquitectura o en qué proyectos estáis pensando integrarlos o hacia dónde queréis avanzarlos?
3: Bueno, eh, ahora mismo la verdad que todo el tema del, de la investigación es algo que también dedico bastante tiempo y es súper interesante ¿no? porque me permite estar con un montón de empresas eh, grandes, pequeñas, medianas ¿no? Y, y leer un poco qué es lo que está pidiendo el mercado en ese aspecto, ¿no? sobre todo desde el parte ¿no? de lo que se dice ahora el B2B, Business to Business, ¿no? Eh, ver un poco qué es lo que quieren o qué es lo que piden. Por un lado, yo creo que algo súper interesante y que se está pidiendo mucho desde Europa es todo el tema de la eficiencia energética. O sea, sí o sí todo el BIM será o no será por la parte de eficiencia energética, certificación energética, etcétera. En eso estamos trabajando muchísimo, ¿no? Eh, hay que junto, eh, bueno, creamos el programa este Open BIM Analytical Model, ¿no? que lo que intentaba por ejemplo era un poco separar el problema de generar un modelo analítico para meter en motores de cálculo como puede ser en Energy Plus ¿no? eh, a partir de un modelo BIM ¿no? intentando separar un problema otra vez de la parte de lo que es modelar puramente y la parte de, de lo que es el modelo analítico y de cálculo que al fin y al cabo es un modelo simplificado eh, esa por ejemplo eso lo, lo hicimos también un poco a través de BIM Speed no solo porque era una idea que ya teníamos nosotros de antes eh, también otro tema que está saliendo muchísimo es todo el tema del digital logbook o cómo el modelo BIM va a servir una vez más pues eso para justificar urbanismo, para justificar accesibilidad para la justificación normativa y en eso nosotros eh, estamos encantados que, que sea lo que está pidiendo Europa porque creemos que también una vez más el BIM será porque justifica algo o, o en sí mismo un modelo 3D. Eh, pues hay, Tenemos que encontrar esa utilidad, no ¿cuál es la utilidad real de esos modelos 3D y, y en qué nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso productivo? ¿no? Porque al final si el BIM no mejora el proceso productivo… Eh, se quedará corto ¿no? A nuestro, a nuestro parecer y no llegará ahí donde quiere llegar. Y luego también todo el tema de fabricación es otro tema muy que, que está empujando mucho la Unión Europea, ¿no? como ir desde ese modelado BIM a la fabricación que ahí con los Open BIM Systems también hicimos nuestros primeros pinitos con Open BIM FOC y etcétera, ¿no? que ahora ya se ve que en ese aspecto sí las empresas eh, lo entienden bastante bien ¿no? entienden que, que tiene sentido y por último también el tema de sensores ¿no? y de ese digital twin que hablan, es otro tema que también se ve continuamente en todo el I +D. y nada, como he dicho simplemente decir que a mí el I me sirve mucho ¿no? eh, para, para ver qué es lo que piden las empresas qué es lo que pide Europa y ver un poco qué pasos puede, puede dar el BIM en ese tema de arquitectura siempre está siendo más una herramienta ¿no? como proporcionar esa herramienta gratuita eh, desde los proyectos europeos para que cualquiera ¿no? pueda acceder a ese, a ese mundo BIM de una manera más sencilla sin tener que pagar una licencia, sin todavía saber si le interesa o no le interesa o si, o si es capaz de, de afrontarlo. ¿no?
2: Porque como... Perdona, Javier. No, no hay, déjame hacer simplemente no una, una puntualización. Eh, ¿Cómo pasamos eh, de ese modelo arquitectónico de Zip Architecture al modelo analítico de OpenBing Analytical Model? Hago la pregunta, ya sé la respuesta, pero bueno, igual no todos los oyentes la saben. Después de hacer el modelo arquitectónico hay que confeccionar un segundo modelo, un modelo analítico, hay que volver a modelar para poder entrar a una herramienta que utilice ese motor de cálculo, el Energy Plus, como el CIPETERM?
3: Ahí, bueno, eso, creamos esta herramienta que se llama OpenBean Analytical Model y, básicamente, lo que hace es coger cualquier modelo IFC, no solo los de Zipe Architecture y eh, transformarlo en un modelo analítico ¿no? a través de esos espacios y, y de los elementos, el espesor, también eh, con todo el tema de Construction Systems pero eh, lo interesante aquí es que desde lo que se nos pedía un poco era una herramienta específica para ingenieros que se dedicasen a esta parte, ¿no? Es decir, que aparte de generar, nosotros lo que metemos el modelo BIM eh, en IFC, arquitectónico, le damos un botón, genera automáticamente ese modelo analítico, ¿no?
2: El botón Pero, mágico.
3: El botón mágico, ¿no? Que siempre todo el mundo quiere. Pero aparte, ¿no? Esta herramienta lo que te proporciona son otras herramientas para corregir el modelo en, 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 si lo necesitas, ¿no? Antes te estábamos teniendo muchos problemas porque los modelos entraban directamente a Cipeter a través o de IFC Builder o del IFC, ¿no? Pero al final no, no podíamos generar ¿no? ese modelo analítico correcto que el ingeniero estuviese seguro que todas las partes eran correctas, que todo se había transformado eh, fácilmente, ¿no? Y al final esta herramienta lo que te permite un poco, aparte de generarlo automáticamente, es tener el control en el caso de que tú quieras cambiar algo, ¿no?, para generar ese modelo analítico. O sea, es como un modelador analítico. También podrías entrar y dibujar ahí directamente el modelo analítico si, si quisieses, ¿no? Esa era un poco la idea... Con el tiempo, eh, pues, vamos a perfeccionando el algoritmo automático, ¿no? Eh, pero siempre dando la posibilidad de que se haga manualmente por el ingeniero y que en caso de necesitarlo pueda, pueda corregir ese, ese modelo.
0: Yo quería preguntarte, Anne, eh, saltándome aquí guión, que esto no, no lo ha puesto Marco, pero creo que puede ser interesante. El, el, el hecho de que Zip Architecture sea una aplicación gratuita, bueno, pues, entiendo que eso en cierta manera, condiciona o puede llegar a condicionar el ritmo de actualizaciones, el ritmo de sacar novedades, ¿no? Porque, bueno, entiendo desde el punto de vista comercial, bueno, pues que hay unas hojas de ruta, pues decir, oye, la versión 2023 de Cipe, los grandes hitos van a ser estos y nos vamos a dejar para las revisiones, eh, para la C, pues nos vamos a dejar tal pequeña novedad de un software para la F tal, hasta la G, la H, hasta la que lleguemos, ¿no? Eh, en el caso de CIP Architecture, al ser un software gratuito que no tiene por qué estar tan vinculado a a lo mejor a esos objetivos comerciales de liberar una, una gran versión cada año, ¿eso eh, os ha hecho replantearos el, el modelo de eh, de increment, eh, incremental, de mejoras versión a versión o en cierta manera al estar integrado dentro de, o sea, al bueno, hacer uso CIP Arquitectura de eh, ciertas herramientas que se van propagando por todo el CIP Verso eh, todavía tiene un poco esas conexiones. No sé si me explico un poco el...
3: Sí, sí, te, te, te he entendido. Es una duda que, que tiene mucha gente, ¿no? ¿Y ¿Por qué lo están dando gratuito, no? O sea, ¿qué ganan ellos en este aspecto, no? Y al final, eh, bueno lo primero que ganamos es eso, hacer que nuestros propios clientes ¿no? se animen a, a entrar en el cipeverso, pero también otra gente de fuera que no nos conoce, porque ahora el, el, pues uno de nuestros objetivos ¿no? es darnos a conocer más allá de, de los clientes que ya tenemos, se anime a entrar en ese aspecto en dos años y medio, eh, dos años y ocho meses, en ningún momento hemos parado de desarrollar la aplicación. Zip Architecture es una de las apuestas más grandes que ha hecho Zip en los últimos años y, vamos, somos un equipo de cuatro personas eh, completamente, casi completamente dedicadas a esto, algunos, y, y no tenemos intención de parar porque, al final, para nosotros, eh, bueno, esto es la entrada, pero es verdad que tenemos un montón de aplicaciones que sí que son de pago, ¿no?, y que realmente entendemos que de ahí y de toda la parte del BIN Server, que ya creo recordar que comentó Ángel un poquito, ¿no? Eh, bueno, de, de todos esos datos del BIN Server, eh, bueno, tener nuestro modelo de negocio eh, por ese lado también, ¿no? Del BIN Server, de recopilar todos esos datos. Y al final creemos que dando la aplicación gratuita, lo que estamos haciendo principalmente es conseguir usuarios. Y conseguir que la marca Cipe se conozca más allá del de, de mundo que tenemos ahora generado ya de por sí, que es bastante grande, pero bueno, el objetivo es llegar un poco más allá y, y que nos conozca más gente y creemos que esta es la mejor manera. Y bueno, al final esta aplicación está soportada, ¿no? o el desarrollo de esta aplicación está soportada por el desarrollo de otras muchas aplicaciones, ya sea de toda la parte de instalaciones, de estructuras, incluso los Open Systems de de los diferentes, eh, uy, solo me sale la palabra en inglés, de los manufacturers, de los, de las empresas sí, de los fabricantes, los sistemas de los fabricantes. De los fabricantes. <ríe> de los fabricantes, bueno, al final, de alguna manera, todo ese cómputo está soportando el desarrollo de Zip Arquitecture y, vamos, eh, es una apuesta muy grande de CIPE, y si ya lo dijo Ángel, pero bueno, eh, Zip Arquitecture seguirá siendo gratuito porque esa es la apuesta.
2: Sí, yo, yo vuelvo a recomendarla. Quien no haya escuchado ese episodio, creo que era el 26, el de Ángel, el, ahí lo explica muy bien. Es, bueno, pues un cambio de, de estrategia o de modelo de negocio en el que todo el mundo gana. ¿eh? Quizás no suena bien, pero de alguna forma el usuario de CIPE o cierto usuario de CIPE ha pasado de convertirse en cliente a convertirse en producto, entre comillas producto pues de todas esas aplicaciones, todos esos open beam systems o sistemas de fabricantes en el que al final es Panasonic o Siemens o Ursa o cualquiera de las muchas Empresas de fabricantes que hay ahí representadas y que son las que están pagando por el desarrollo de esas aplicaciones, las que permiten al usuario disponer de muchas aplicaciones de forma gratuita. Y algunas de ellas, pues como Cipe Architecture, que funcionan como puerta de entrada, como atractiva puerta de entrada a ese verso que por aquí en el chat interno ya le está proponiendo Javier a, a José que pida royalties por el término.
1: Pegadizo, Se nombre, resulta ¿eh? pegadizo, ¿eh? sí,
2: el cipe verso. Oye, pues eh, evidentemente a Cipe le interesa que, que, que ese cipe verso tenga cuantos más habitantes, mejor, porque de eso ganamos todos, ¿eh? los usuarios, Cipe, por supuesto, y todas esas empresas pues que tienen una visibilidad que por supuesto resulta muy conveniente.
3: Sí, o sea, se puede ver Zipe Architecture también en un aspecto, siempre el, desde que lo pensamos es una herramienta de marketing también para Cipe para y para atraer clientes y, y decirles que estamos aquí, que tenemos un montón de herramientas disponibles desde hace, que lle, llevamos desarrollando software desde hace más de 40 años, que sabemos lo que estamos haciendo y que, y que bueno, que se animen.
0: Y, Anne, ¿qué te está ocurriendo? ¿No, me, ¿No nos da ninguna primicia, ninguna cosita que vaya a salir Cipe Architecture en los próximos meses? o algo. Bueno, que digamos... en los
3: próximos meses, el, el, lo que os he contado, básicamente, el, tenemos dos desarrollos importantes. Uno sería acabar de rematar esa parte del boceto con algunas herramientas eh, que sí que existían en SketchUp y que para mí siguen siendo importantes. Y luego, por otra parte, todo, todo el sistema de capas, complejizarlo un poco más para poder llegar a esas categorías, a los tipos, etcétera, que tampoco son desarrollos muy grandes, pero bueno, ahora mismo estamos con el objetivo que este año la aplicación se tiene que quedar perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con lo que tenemos, que sea lo más funcional posible eh, porque ya hemos construido mucho y a partir de ahí pues, ya veríamos pues, eh, otras opciones, ¿no? ahí se ha hablado mucho pues, la posibilidad de conectarlo con el OpenBin Database, con las bases de datos de fabricantes, etc. Pero bueno, son cosas, eh, creo que nos queda todavía un poquito para que la aplicación se quede cuadrada del todo y, y son cosas que empujaremos un pelín más adelante. ¿no? Entonces tampoco puedo... Ni quiero decir nada.
0: No, está bien, está bien. Me, me conformo me conformo con eso.
2: Entiendo que siempre sin perder la sencillez, la, la simpleza en el buen sentido de la palabra o la tendidísima curva de aprendizaje que es otro de los fuertes, yo entiendo, de la aplicación.
3: Sí, sí. O sea, el objetivo también es hacer una aplicación sencilla y a lo mejor podréis ver otras aplicaciones o desarrollos más grandes en otras aplicaciones que en el propio CICP Architecture, que al final el objetivo es que se aprenda fácil y, y, y creo que eso no lo podemos perder en ningún caso.
1: Pues niños, ¿nos hemos ventilado la charla?
2: El guión que os he preparado con todo el cariño.
1: La Ane profesional ya queda conocida. ¿Nos cuentas cositas, Ane, sobre ti? Venga. ¿Con el test de Viero?
3: Perfecto. Cositas
1: como tu primer ordenador y tu último smartphone.
3: Pues mi último smartphone, tengo un Huawei P20, que ya tiene 5 años, que además compré de segunda mano. Y la verdad que llevo unos meses pensando a que me cambio.
1: Y sí, de cambio ¿Por qué ya, precio?
3: Sí. Y mi primer ordenador, la verdad que yo siempre en mi casa recuerdo tener ordenador. Hoy, viendo la pregunta esta que me di, porque ya sabía que la hacíais a todos... Eh, eh, le he preguntado a mi madre, ¿no? Yo me acuerdo de Windows 95, me acuerdo de conectar el internet, ¿no? Y que hacía ruido, es más, por ejemplo, una anécdota que tengo es que me acuerdo que en la guardería llevamos el ordenador de mi casa a la guardería para, para jugar, tenía yo unos jueguecitos ahí, estuvo en la guardería dos o tres meses el ordenador para que lo pudiese ver todo el mundo, entonces yo siempre recuerdo tener ordenador en mi casa, mis padres que ya son mayores siempre han sido grandes usuarios ¿no? de la tecnología a su nivel, pero grandes usuarios y, y es algo que eso, el 95, el Vista, el 97, ¿no? es algo que tengo ahí en la memoria de siempre.
2: ¿Los nativos digitales? ¿Se nos han hecho mayores? Sí, sí,
3: claro. Eso, eso, yo siempre lo digo que si tengo alguna ventaja es que he crecido literalmente con la tecnología, ¿no? O sea, literalmente. Eh, he visto cómo iba avanzando, según yo me iba haciendo mayor, y creo que eso en algún aspecto nos da una pequeña ventaja.
1: Sin duda. ¿Cómo lectora? ¿Libro de papel o digital?
3: Eh, pues me gustan más los libros de papel, pero... Últimamente leo más por el ordenador, la verdad.
1: ¿Ni siquiera libro digital?
3: Libro digital no tengo y si me refiero a leer en digital siempre es con la pantalla del ordenador delante, que lo hago mucho, ¿eh?
1: Pues yo no puedo leer en la pantalla, me cuesta un trabajo tremendo. Como mucho tablet, como mucho. ¿Playa o montaña?
3: Que A ver, joder, macho. Eh, ¿Playa o montaña? Eh, pues eso, que no puedo elegir entre playa o montaña... Soy de playa porque soy de Alicante, obviamente, y la montaña siempre hay que ir. y En general la naturaleza me encanta no y siempre que puedo hacer una escapadita eh, voy.
1: Vale, pero aunque no te puedas decidir, ¿un lugar concreto, tu lugar concreto favorito?
3: Mira, ahora mismo favoritos tengo muchos, <risa> pero este, estas navidades he estado en Argentina y la verdad que me ha alucinado la cantidad de paisaje que hay. O sea, es inasumible. He estado por los Andes, eh, Bariloche, toda esa zona. Es inasumible la cantidad de paisajes que hay. No, no da tiempo y lo recomiendo 100%. Si podéis haceros una escapada, es alucinante.
1: Una escapada de fin de semana, ¿no?
3: <risa> sí, no, un poco más.
1: <risa> Entramos en terreno pantanoso. ¿Eres cocinillas? ¿Te gusta la cocina?
3: Bueno, me gusta mucho comer. Cocinar me gusta a veces, no siempre. Algunas veces más que otras. Pero bueno, cocino, sí, sí, cocino.
1: ¿Y tu comida favorita?
3: Pues me encanta el marmitaco. Es algo que es muy de mi familia, que es del norte de España, y comer pescado y el marmitaco es algo que me sale bien. Y que me encanta, porque es un plato de estos que llena.
1: Y la pregunta que va a hacer que te veamos de una forma o de otra. ¿La tortilla de patata es con o es sin cebolla?
3: Con cebolla siempre, siempre. No, no comprendo que alguien pueda pensar una tortilla de patata sin cebolla, la verdad. En
2: el cipeverso la tortilla tiene cebolla. <risa> <Súmate> esa
1: <risa> Dime una película, un libro y una canción.
3: Pues, a ver, un libro, voy a decir, eh, un libro que me marcó mucho fue El arte de amar, de, de Eric Fromm. Mm, una película, las películas soy peor, he visto muchas películas, ¿no? pero soy peor para elegir. No, no sabría, eh, últimamente he visto un par de veces otra vez la de Quiero ser John Malkovich, que me gusta, me gusta bastante porque es así un poco surrealista. ¿Y canción preferida? No sé, yo escucho mucho rap. Eh, me, cuesta, me costaría mucho elegir, elegir una canción ahora mismo. Pero vamos, mi estilo, sí, 100% en Alicante y el rap, eh, siempre hemos estado unidos.
1: Nuestra primera rapera. <risa> eh, bueno, siendo de Alicante tendrías que tener a, a Nach con sus efectos vocales.
3: Claro, sí, pero no te voy a decir que es mi canción favorita, Nach, que, que me pegan.
1: No, yo sí que sí que recomiendo, yo no soy rapero, pero sí que recomiendo a, a todo el mundo que escuche ese tema en concreto, si no lo conocéis, de Nach, efectos vocales. Es una canción hecha en tres partes y cada una solo utiliza vocales, todo con la A, todo con la E y todo con la O.
2: Sí. Pues un enlace a las notas del programa venga, lo pondré y me comprometo a escuchar rap <risa> y terminamos
1: con esa afición que te encanta Anne.
3: pues eh, mi afición favorita es jugar al voleibol, llevo jugando al voleibol desde que tengo 10 años lo sigo haciendo en, en primera nacional y, y bueno a mí me da la vida y me permite dejar de pensar en todo y, y, y darle hostias a la bola que se dice
2: <risa> <risa> de cuatro, de colocadora eso ha, sonado, eso ha sonado muy vasco ¿eh?
3: <risa> soy un poco el comodín del público, digo siempre, soy opuesta, pero bueno siempre me han usado para todo
1: <risa> pues así acaba el test de Viero, chicos, ¿tenéis algo que decir? ¿despedimos? pues yo,
0: nada, yo no sé si Anne quiere añadir alguna cosa que se le haya quedado en el tintero o que se haya quedado con ganas de decir y que no le hayamos preguntado
3: pues nada, la verdad decir que, que para mí hacer este programa ha sido una experiencia única ¿no? que nunca pensé desde un primer momento que me iba a dedicar a hacer software y que es una oportunidad increíble y que, que la verdad que estoy muy agradecida a Cipe y también con la gente que estoy trabajando que son increíbles y que son súper excitantes todos los días ¿no? Y tener a gente tan buena y y esas conversaciones que tenemos y todo lo que aprendo día a día, que es lo que más me motiva, sobre todo, de, de, hacer, de hacer software, ¿no? Que me da la sensación de que estoy aprendiendo siempre cosas nuevas y que no me aburro nunca.
0: Pues eso, desde luego, es, es importante para mantener la, la mente despierta y es la, el tener un entorno de trabajo que te motive, desde luego, lo veo, lo veo fundamental. Está claro. Uh -huh. Pues, no sé, yo simplemente pues agradecerte el haberte prestado un lunes de julio, cuando estamos grabando esto, 4 de julio, 9 de la noche ya, a que, bueno, en lugar de estar disfrutando un poco de la playa o de no sé qué temperatura da hoy por allí por Alicante. O dándole eh, lo,
2: hostias al balón.
0: O da, exactamente. <risa> Pero bueno, eh, agradecerte eso, ese par de horitas que, que nos has reservado y, y nada, decirte, pues como siempre decimos a todos los invitados, que, que aquí tenéis vuestra casa y que lo que queráis, si algún día os levantáis con ganas de contar algo y de eh, desahogaros un poquito, pues aquí nos tenéis para, para lo que necesitáis.
3: Perfecto, muchísimas muchísimas gracias por invitarme, la verdad que ha estado muy bien.
0: Y no sé, Marco, ¿alguna cosita que, que quieras bueno, tú sí, el, comentar? Bueno, sí,
2: el sorteo de licencias de Cipe Architecture que íbamos a hacer a, <risa> para nuestros clientes, ¿no?
1: <risa> que me ha dejado por un momento así, digo, ¿pero qué está hablando? Digo, aquí no puede nada de sorteo. <risa> Mira, vamos a ser buenos y vamos a regalar a todo aquel que quiera una licencia de CIP Architecture que entre en Vincent Server Center, dejamos la notas Sin sorteo
2: de semana, ni nada. Y se la descargue. Así que nada, que es broma, es gratuito, así que no hay concursos que valgan. oyentes. descárguenselo, pruébenlo, un minuto de descarga y otro de instalación y funcionando. Es una aplicación que además de gratis resulta muy, muy, muy liviana. Tan y liviana como eso, Sí. Nada, Ane, un placer eh, comunicarme contigo por una plataforma distinta a Discord. Allí también lo es, eh, pero bueno, ha sido, <risa> ha sido emocionante. Gracias por acercarte a nuestro espacio.
3: Nada,
1: gracias a vosotros. ¿Alguna cosita, José, que quieras tú añadir? No, pues que como ha quedado demostrado, pues Cipe siempre es bien. <ríe> Anne en mi equipo, pese a que sea con concebollista, y, y un aviso a Cipe. No sé cuándo volveré a pisar vuestras instalaciones, pero como escuche a alguien decir Cipe verso, también voy a pedir tostada, no solo café. <ríe> <ríe>
3: a ver si me pegan a mí por decir cipeverso
0: mira tú que, que, que lo vas a hacer viral dentro de la empresa ¿eh? sí, oh. sí bueno pues ya digo pincho <risa> Muy bien, bueno pues hasta aquí este cuadragésimo cuarto episodio de BIM Podcast si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a venir aquí y charlar un rato con nosotros pues puedes dejarnos un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar simplemente enviando un correo a info arroba encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, en las notas que acompañan a este episodio y puedes suscribirte al podcast a través de las principales plataformas de podcast o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción.
1: Y recuerda, si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa, hazlo entrando desde binpodcastcom barra Amazon. A ti no te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.